0: Hola a todos, bienvenidos a GeoGap. El día de hoy eh, nos acompaña Gonzalo y vamos a hablar sobre la relación universidad-campo laboral. Con ustedes, eh, Gonzalo.
1: Hola a todos, gracias por estar conectados a este podcast. Yo soy Gonzalo, yo soy ingeniero geólogo e ingeniero civil egresado de la Universidad de Puno de Perú. Posteriormente hice una maestría en la Universidad de Sao Paulo de Brasil en Ingeniería Geotécnica y finalmente hice un doctorado en la Universidad de Monash de Australia también en Ingeniería Geotécnica. Tengo experiencia trabajando en proyectos mineros y proyectos civiles y actualmente soy ingeniero geotécnico de Gold Air Associates de la oficina de Melbourne en Australia.
0: Perfecto, Gonzalo, por tu presentación. Bueno, también me presento, mi nombre es Mayu Tincopa, soy ingeniero civil, como Gonzalo, y especializado en, en el área de ingeniería geotécnica, en la maestría y el doctorado en, en, esta, en esta área tan bonita que es la geotecnia, y pues voy trabajando como ingeniero geotécnico en más de siete años en, en diferentes proyectos mineros y de infraestructura. Actualmente hago ambas labores, soy profesor y también trabajo en la industria, ¿no? Y bueno, eh, lo que hoy día vamos a conversar con Gonzalo es, es un tema muy interesante eh, que, que está relacionado a la, eh, cómo la universidad y el campo laboral eh, se relacionan, ¿no? En, en cuanto al, a los ingenieros que egresan y cómo todo este proceso influye en el, en el día a día del profesional. Bueno, el primer tema es, es un poco hablar sobre el profesor, Gonzalo, ¿Te acuerdas cuál fue tu mejor profesor, por así decirlo, en la universidad?
1: Ah, sí, definitivamente tuve muy buenos profesores. Eh, algunos no eran tan buenos, pero puedo decir que todos pusieron empeño en enseñarme varias cosas. Eh, yo tuve mucho gusto de trabajar o de aprender eh, cursos en el área de geotécnica. Y principalmente eran cursos a los cuales había un poco más de práctica, me parece. Esos profesores tendían a, por ejemplo, llevarnos a salidas de campo o a hacer casos un poquito más reales e incluirlos dentro de las clases. Eh, me parece que esos aspectos fueron los que me hicieron gustar más acerca de la ingeniería geotécnica.
0: ¿Qué tal tú, mayo Definitivamente el profesor es, es, es clave y creo que también tuve buenos profesores eh, o mentores durante la universidad. Pero, ¿Pero qué tanto este profesor influye después en tu, en tu vida profesional? ¿no? Esa es una, es una pregunta que, que siempre lo, lo tengo presente porque a veces hay temas en la currícula, y vamos a hablar un poco también de la currícula en este podcast, eh, de ingeniería civil, especialmente en ingeniería geotécnica, que, que no son tan prácticos en, en el campo laboral. ¿Tú cómo te sientes identificado con, con ese tema en cuanto a lo que aprendiste y si lo que al final usas en, el, en tu día a día como profesional?
1: Esa es una muy buena pregunta, um, acerca de mis recuerdos de la universidad de hace ya varios años atrás, pues hay cursos en los cuales yo nunca he llegado a usar en la vida práctica, como ¿no? por ejemplo en la universidad llevábamos hasta cuatro cálculos, probablemente es lo mismo que tú, mayo um, Sinceramente yo no he llevado o yo no he practicado, digamos así, yo no he aplicado esos conceptos de los cuatro niveles de cálculo, ni siquiera en el doctorado. Era útil entender, por ejemplo, que es una ecuación diferencial y cosas similares, pero llegar a derivarla y todo ese proceso que es bastante largo y complicado, nunca lo hice en la práctica. Esos cursos tal vez eh, toman dos años de nuestra carrera, que probablemente serían mejor utilizados en cursos más prácticos. ¿Qué opinas tú mayo
0: Sí, yo tengo mi, mi postura en cuanto a, a los cursos generales que son, eh, son para formarnos eh, de forma digamos eh, cómo debemos de abordar un proyecto, cómo debemos de, de, de usar nuestro criterio analítico, ex, tipo más general, nada, nada específico a la carrera. Pero pienso que sí ayuda de, de, de una cierta manera, no tanto como un curso de carrera de quinto año o de cuarto año, pero sí te da, digamos, yo creo que si es que uno pasaría directo desde, desde el primer año a llevar cursos de carrera, no, no serían, digamos, tan beneficiosos, no beneficiosos, pero sí, sí es un poco, es bueno, esta, esta parte de sus dos primeros años de generales. Creo que sí, no debería ser tan exagerado como MATE 4 o, o Física 4 o 3, eh, pero sí algunos cursos básicos que te den unas nociones. ¿no? Yo sí lo usaba, en ese caso. Me siento que <risa> sí lo no. usaba. Oh,
1: okay.
0: y, y bueno, hablando de, de, de en realidad de los cursos, eh, yo creo que la currícula cambia de país en país, cambia de continente en continente, en cierta medida, a pesar de todas estas acreditadoras, que se tiene en el, en el bueno, que, que buscan que cada universidad se estandarice, ¿no? Tú, podemos creo que hablar de, 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 la, de la primera que nos identificamos, que es la, 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 America, la latinoamericana, ¿no? Que es la, una currícula, en mi opinión, al menos la peruana, eh, y conozco la peruana, es bastante influenciada por la europea, yo diría. ¿Tú conoces la brasileña, recuerdo Gonzalo, que, que me hablabas una vez de, 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 de cómo era la currícula brasileña?
1: Uh, sí, tiene una, una similitud bastante próxima con la que hacemos en Perú, pero la diferencia es que, por lo menos en la universidad que yo estudié, que tenía muchos alumnos, pues se tenía un curso dividido con varios profesores y varios de estos cursos tenían una sección exclusiva acerca del laboratorio afuera de las clases, o afuera de las horas teóricas normales. Um, no digo que eso no existe en Perú, pero me parece que en Brasil tenían un poco más de hincapié, eh, especialmente en esa parte de los laboratorios. Y um, en la parte, por así decirlo, para entrenar al ingeniero, eh, como tú dices, pues probablemente somos más próximos a las universidades europeas, un poco más orientadas a la práctica. En ese lado de lo que vamos a hacer eh, realmente fuera. Sin embargo, me parece que tanto como en las universidades peruanas como en las brasileñas, no teníamos tanta tan detallado la parte eh, de las Hablando con algunos profesionales de allá, pues eh, comenzaron recién a entender las normas y las condiciones de las normas en la construcción, solo una vez que habían salido prácticamente de la facultad y cuando comenzaron a, a ejercer sus trabajos fuera. ¿Tú qué opinas, Mayu? ¿Piensas que, que agregar la parte de normativas y la, eh, la legislación, por ejemplo, de las normas, los estándares, sería bueno para, nos, para el sistema, por ejemplo, en Perú?
0: Yo siento que la, 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 la currícula latina, o bueno, la peruana, es, es muy teórica, eh, muy teórica en general, o sea, hablando de forma general. Eh, las universidades enseñan cursos, eh, materias o tópicos de los... De los 70, 80, 90, eh, y no, no, han, no han evolucionado en, en el sentido de, de, de buscar que sea la información o, o la enseñanza sea aplicada al, a lo que uno hace eh, en la vida profesional, ¿no? Eh, y eso, por otro lado, lo hemos visto contigo, estamos en Australia, donde, donde sí, sí hay, de alguna manera hay un, hay un poco de, 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 de esa transferencia, ¿no? de que el estudiante debe saber, mira, Diseña un sistema de, de drenaje para una ciudad y por lo tanto debes de considerar este tipo de... Tienes que hacerlo en la, durante un curso, ¿no? O, o otro tipo de, de proyectos en geotecnia, de una cimentación, de un edificio. Tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Y lo cual me parece que es valioso cuando, cuando uno sale, ¿no? ¿Tú...? Lo Que veíamos acá en Australia, por ejemplo, es que
1: los estudiantes tenían que presentar un, un semestre. Y ese proyecto que no era muy largo, tenía un límite máximo de páginas. Estaba muy enfocado en cuanto cómo se debían usar eh, los métodos, ¿no? los cálculos y todo en base a los estándares que se tenían en el momento. Y a mi entender, eso era muy funcional para los estudiantes que tenían una experiencia un poco más de. Eh, de, de estar eh, más embutidos de lo que se hace actualmente
0: Sí, yo particularmente creo que cuando acabé la carrera tenía los conocimientos teóricos teóricos, así de, de, de conceptos pero nada práctico o sea, no sabía cómo eh, terminar de hacer un diseño de algún tipo de estructura eh, geotécnica ¿no? entonces tuve muchos conocimientos teóricos, lo cual son, son valiosos definitivamente en el largo plazo eh, pero en el corto, que es donde uno necesita tener eh, las herramientas Si no, no han sido Ahora, algo que sí me parece el profesional debe de, 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 de ser Sea ingeniero civil o sea en, en ingeniero geotécnico, lo que sea Es que debe ser versátil, debe poderse adaptar a, a, a las cosas que la empresa eh, requiere ¿no? eh, aprender nuevas técnicas, ap aprender unos conceptos, eh, la forma como se trabaja. ¿no? Y, y eso uno creo que también lo puede aprender de una manera en la universidad.
1: Um, sí, es bueno eh, considerar que la verdad es que las cosas se mueven bastante rápido afuera, pero es verdad. Es difícil, creo, para las universidades tratar de poner toda esa información directamente en la cabeza de los estudiantes. Por eso es de que pienso de que es buena idea eh, cada semestre se le debería invitar a un profesional que esté trabajando en, uno, en una empresa top. Y que ese profesional pueda dar un poco de actualización sobre lo que se está haciendo afuera. Como tú bien mencionaste, me parece que en varias universidades pues, se presentan conceptos de que son bastante antiguos, ¿no es verdad? De los 80s de los setentas, de los sesentas.
0: Sí, sí, sí. y
1: se requiere pues tener esa interacción un poco más eh, vívida con, con gente que esté trabajando en, en la industria ¿no? especialmente empresas de que están un poco más al, al top notch de lo que se está haciendo afuera ellos te pueden dar mejores ideas de lo que se está tratando de hacer de las teorías o las tecnologías de que ya no se usan o las que se están usando más recientemente y de esa forma eh, eso les va a ayudar a los estudiantes a tener una idea y también para que ellos investiguen por sí mismos antes de que salgan de la universidad y estén un poco más preparados cuando vayan a comenzar, por ejemplo, sus pasantías o sus prácticas
0: en diferentes empresas. Sí, y, y creo que ahí juega un rol muy importante el profesor, ¿no? Porque el profesor al final invita a, a, a un profesional externo y también su experiencia, ¿no? A veces creo que los profesores suelen ser muy teóricos y se aíslan eh, en todas las universidades en general, eh, y se aíslan del mundo laboral, ¿no? Como que, y este post podcast busca eso, ¿no? En realidad, la academia con la industria, la academia refiere a la universidad, y la industria que, que se refiere a la, las compañías, a las empresas que están haciendo ingeniería, construcción, pues, cada una se van alejando eh, y, y no, debe ser, no debe ser así, ¿no? Al final, esto debe ser lo más cercano posible. Eh, y creo que la tendencia es esa, eh, busca, siempre se busca, siempre se habla en las conferencias, en todo, en todo momento, pero hay como si fuera un magneto que, que siempre están alejándose el uno al otro sin, sin querer. ¿No, no, ¿no sientes eso, eso en tu vida profesional?
1: Sí, desafortunadamente eh, hay cosas de que se pueden ver de que las industrias no están participando activamente en la educación de los estudiantes, es una preocupación grande, especialmente empresas establecidas, bien claramente establecidas en el mercado, en donde ellos sienten de que tienen que gastar, por ejemplo, seis meses enseñando cosas, eh, digamos así, básicas a los, a los nuevos ingresantes, a los trabajos, y sienten que las universidades han puesto demasiado empeño a veces en las cosas demasiado teóricas. Eh, hay momentos o ferias que se están haciendo aquí, por ejemplo, en Australia, donde las empresas son invitadas a hablar un poco acerca de lo que ejecutan para, eh, y qué son los, los trabajos básicos de los que comienzan a, a trabajar en esas empresas. Y con eso se les trata de explicar un poco a los estudiantes, pero sin embargo es una gran minoría de las empresas, probablemente solo el 1% de ellas eh, interactúan de esa manera con las universidades. Y hay otra forma también muy importante de interacción, es la de investigación. Solo muy pocas empresas son aquellas que tocan la puerta de las universidades y les dicen, mira, tenemos este problema, estábamos haciendo una construcción o un diseño y no hemos podido resolverlo y quisiéramos que ustedes, con la capacidad que tienen de laboratorios eh, o de análisis que tienen en las universidades, que puedan por favor asistirnos para resolver este problema. Entonces, desafortunadamente creo que eso no llega ni al 1% de las empresas que hacen esa, ese llamado a las universidades y tratan de ser las partícipes de los problemas que enfrentan afuera. ¿Tú has tenido alguna de estas experiencias cuando has estado estudiando en Europa?
0: En realidad en Europa, o al menos en España, en parte de Europa, pues vi algo muy interesante que no, no, lo, no lo he visto ni en Australia ni, ni en Latinoamérica, que tienen eh, la universidad trata de, de involucrarse en proyectos de, de la, de la, del país, ¿no? De, o de empresas en realidad. Hay, hay mucho acompañamiento, más que involucrarse haciendo un diseño o, o haciendo, digamos, ingeniería como tal, pero sí acompañamiento en el proceso de, de, de algún túnel que están diseñando y han visto algunas dificultades y, y el profesor o lo, los investigadores están involucrados en esas reuniones entre... entre digamos, el cliente, el, con, el consultor, el constructor, ¿no? Eh, y he visto que eso lo transmiten al final en, en, la, en las clases que, que se dictan, ¿no? Y eso, eso es muy valioso, me parece. Es una, al menos en España lo, lo vi y me pareció muy práctico, muy bueno, porque aprovechas un proyecto que a veces, eh, pues, el consultor está ocupado, el, el, el contratista está ocupadísimo, no tiene tiempo ni para, está enfocado en, en resolver el problema que, que está para lo que fue contratado, y en cambio el, el profesor investigador o, o, o la universidad tiene tiempo en realidad para dedicarles a esos pequeños temas que, que el, pra, el práctico o, o, o la industria dice, pues sí, es un problema, pero ahora no tengo tiempo, tengo que acabar esto y, y terminar una carretera que, que estoy construyendo o un, tíner, o un túnel que estoy construyendo. Entonces, eh, eso me parece muy bueno, debería, debería de alguna manera... Eh, de pasar a lo mismo. Acá. No estoy muy seguro cómo, cómo será en Estados Unidos, yo pienso que es muy similar también, o tendrá algún tipo algo parecido en, en esta colaboración. ¿no?
1: Y probablemente sea buena idea de que se tenga ese tipo de nexo, ¿no? de que haya una interacción. Imagino que en Perú no comenzará pues, por razón, ¿no? tendrá que haber ciertos niveles que se tendrán que iniciar, imagino primero invitando profesionales Después, esos profesionales que puedan impartir algunas, probablemente, clases, y luego de ellas, y luego de ellas a las empresas, y que las empresas luego hagan las invitaciones a la universidad, como tú dices, para que participen en probablemente resolver problemas específicos dentro de un proyecto.
0: Yo creo que tiene que haber un acercamiento siempre. Este profesor, que a veces es un poco más teórico y entre el profesional, que también confiar en la universidad, ¿no? El, el, el profesional que ya ha tenido muchos años fuera, ¿no? Es una relación que se debe tra trabajar y, y por, lo, por los dos lados, ¿no? Eh, ¿no? No es tan... Creo que hay que hacer más eventos en los cuales puedan participar ambos, ¿no? Y, y, y conversar un poco, pero...
1: Sí, algo importante creo que nos ha mostrado la pandemia es de que podemos usar las clases virtuales o los webinars para poder interactuar más o sea, si tenemos digamos un profesional trabajando en una mina en Perú, eh, no necesitamos que ese profesional tenga que viajar agarrar un avión o agarrar otro tipo de transporte para moverse hasta Lima digamos para dar una presentación eh, basta con que se le invite para hacer presentaciones virtuales y con ellas él pueda dar un, digamos así, una actualización de lo que se está haciendo realmente eso no solamente sirve me parece para los estudiantes, sino también para los profesores y ahí también me parece que va un poco el entusiasmo de los profesores en querer eh, tener más conexión también con la industria. A veces encuentro que hay algunos profesores que son un poco reacios a estas actividades, probablemente porque ellos quieren más estar enfocados en temas muy avanzados para sus investigaciones o simplemente no quieren eh, ser perturbados por cosas tan aplicativas
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora, yo pienso que es un tema bastante de, de, de cuál fue la, la, el camino del profesor. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, el profesor que terminó la, el grado, eh, luego pasó a hacer una maestría, luego el doctorado, y luego está siendo, siendo profesor, ¿no? Eh, ese camino, básicamente, le está diciendo, tú tienes que dedicarte a publicar, a publicar y a publicar, ¿no? Y no importa qué es lo que, digamos, qué está pasando afuera, y a veces se sigue publicando, ¿no? Pero eh, ayer conversaba justo con un profesor de, la, de, de, de Better Play que tuvo, una experiencia, tuvo mucha experiencia en realidad en la industria. O sea, tuvo cinco o seis años en la industria y luego eh, pues volvió la, a la academia. Y al menos siento que sí hay ese... Uh -huh. ese trata de buscar esa unión ¿no? entre, digamos, fue industria minera y la, la academia, ¿no? de, de buscar esos este, gaps o esas que no que no que se deben llenar, ¿no? Entonces, sí creo que influye bastante en, en la trayectoria de, del profesor, ¿no? ¿Cómo ve, cómo ve los problemas afuera y cómo ve los problemas en, en, en la clase, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que estamos llegando a, a un acuerdo, el profesor tiene que tender puentes y el profesional también. La currícula debe ser un, po un poco más orientada a a lo práctico e incluir, digamos, un profesional de alguna manera en un curso eh, que esté, digamos, o, o dentro de, un, dentro de un, una parte del curso, ¿no? Donde pueda compartir lo que se hace. Y, y, y el estudiante va a salir beneficiado de eso. ¿Tú, tú crees que algo más ahí se, se nos está olvidando que, que no considera? Me parece el... que es
1: importante ese tipo de proyecto de curso final, eh, como lo ejecutan aquí en, esta, en, perdón, en Australia, Correcto. donde eh, los profesores le ponen un proyecto realista, digamos este, no sé, un sistema de saneamiento de una zona de la ciudad, y todos los estudiantes tienen que llegar a, a diseñarlo. Eh, para ello ellos tienen que usar eh, no solamente cálculos, sino también los códigos. Y ah, después de eso presentar ese proyecto, ese proyecto se evalúa por el profesor. Y finalmente, ellos van a tener un poco de experiencia acerca de cómo se hace un reporte, que es bastante importante. Al final, todos los que trabajamos en industria pues tenemos que hacer reportes, ¿no es verdad? Esos reportes eh, no necesariamente tienen que ser muy largos, pero tienen que ser claros y mostrar eh, eh, cuáles son los resultados.
0: Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que agregar eso también, tener un proyecto final muy, muy parecido, muy parecido a lo que uno hace afuera, ¿no? Eh, en una empresa consultora, en una empresa constructora, o, eh, o como, no sé, cualquier tipo de, de proyecto que esté relacionado al, al, al día a día de ingeniería, ¿no? Ahora, algo que nos estamos olvidando es, es el estudiante, para ya un poco terminar, eh, ¿cómo el estudiante eh, reacciona ante estas, digamos, ante estas... Eh, todas estas medidas que uno podría hacer ¿no? en, una, en una universidad. ¿Tú tienes alguna... algún punto de vista desde, desde el punto de vista de, de, de estudiante?
1: Sí, absolutamente. Eh, por lo menos aquí en Australia, 90% de los estudiantes quieren eh, abocarse a la parte práctica, o sea, quieren ser ingenieros trabajando en la parte práctica, mientras que probablemente un 10% de ellos quieren permanecer en la academia, hacer investigación. De los 90% me parece que van a recibir este tipo de sistema o educativo de muy buena manera, siempre recordándoles que son cosas que van a probablemente servirles de acá a un par de meses cuando egresen de la universidad. Eh, hay que recordar que el mundo es cada vez más competitivo y tenemos que estar siempre un paso un poco más adelante. Y es muy bueno de que los estudiantes puedan estar preparados saber conceptos que ya va a aplicar directamente a la empresa. No todos, como dije, pero por lo menos tener una idea eh, de lo que se está haciendo. Y también el estudiante tiene que estar, me parece empeñoso de tratar de entender lo que las empresas a donde él quiere postular están ejecutando. Eso también viene parte de eh, del propio, la propia autoeducación del estudiante que tiene que ser constante. Y no solamente cuando uno es estudiante, eh, como tú y yo sabemos, pues tenemos que seguir actualizándonos constantemente también, ¿no es verdad? Cuando, Correcto. Y, mientras que somos profesionales. Y uno no para eso de, nos va manteniendo a la vanguardia. Exacto, no, no para uno de aprender. Y eso se le tiene que recalcar a los estudiantes también. Algo que encontré bastante bueno aquí en Australia es de que hay un buen nivel de autodidactas eh, entre los alumnos. Entonces se les dice, digamos, que se tiene que hacer un diseño, un reporte o algo así. Pero no se les dice cómo muchas veces. Entonces ellos son los que tienen que ir, leer, investigar, prepararse a sí mismos. Y eso les va a durar para toda la vida. Ser autodidacta es prácticamente lo que va a comandar su desarrollo profesional. Y pienso que darles esas herramientas de que ellos estén expuestos a una, a una currícula un poco más aplicada, que tengan profesores visitantes. Y esas cosas los va a estimular aún más para que encuentren el eh, eh, las herramientas suficientes cuando tengan que comenzar a aplicar su, en su vida profesional
0: correcto, sí, 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 sí es, es, es cierto es, es todo un conjunto, es un sistema no profesor, currícula, estudiante eh, y, y campo laboral o el profesional en la industria ¿no? pero bueno, creo que hemos tocado muchos temas interesantes y, y, y la idea de estos podcasts es siempre reducir esta brecha ¿no? entre la, la academia y la industria. Vamos a estar hablando de otros temas en los siguientes episodios. Esta ocasión nos tocó hablar sobre la relación universidad-campo laboral. Gracias, Gonzalo.
1: Y bueno, al final de cada podcast que vamos a hacer, presentaremos el GeoGap del día, el cual es básicamente los conceptos que consideramos que son más importantes para cerrar ese gap o esa brecha en el tema que estamos hablando al momento. Para el caso del día de hoy, mi geogap es de que los estudiantes tienen que realizar un proyecto de final de semestre que esté relacionado altamente con la práctica. Tienen que ejecutar este proyecto en base a los diseños y las normas asistentes al país. Y tú, Mayu, ¿cuál crees que es el geogap del
0: para mí, el, mi geogap del día es eh, tener una clase eh, en, un, en un curso de ingeniería geotécnica que un profesional de la industria la dicte, ¿no? Me refiero al final del semestre, por ejemplo, y pueda eh, mostrar a los estudiantes lo que se hace en la práctica, ¿no? en la industria. Eso, eso sería para mí... GeoGap del día.
1: Solo decirles que continúen conectados. Vamos a tener temas muy interesantes en los siguientes podcasts. Y estamos nosotros también para poder hacer eh, conversaciones con ustedes, que puedan conectarse con nosotros y podamos tener también discusiones de lo que ustedes opinan. Estamos también interesados en saber su opinión.
0: Genial. Pues hasta la próxima. Mm. estén bien <música>